0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem, obrigada por continuarem desse lado. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, mas também tenho que dizer que fomos patrocinadas pela popbox que como estamos a gravar à hora do almoço, nos enviou estas duas caixinhas com pocos eh, para a seguir não andarmos na correria à procura de um restaurante ou a comermos porcarias então vamos nos deliciar com estes pocos saudáveis, ótimos eh, e quero agradecer eh, à Poc Box eh, por patrocinarem e nos ajudarem eh, a seguir a almoçar eh, depois de, desta gravação como vos estava a dizer eh, a pessoa que tenho hoje aqui é a minha prima as nossas avós paternas são irmãs e, e, por isso, fui conhecendo a Constança, assim, ao de leve, desde miúdas em São Martim, porque a Constança é mais nova que eu, e de longe fui tendo sempre uma, uma admiração pela Constança, pela criatividade, pela irreverência da constância e a segurança em ser aquilo o que é, chegar a uma festa e ser a diva <risos> uh, e não se preocupar em dançar assim ou assim ou assim com o que é que quem está ao lado uh, podia achar ou não, porque vive o momento uh, e depois muito porque de repente, uh, e já vamos falar mais à frente, mas criou um projeto uh, muito especial, muito dela e vamos também ver aqui o uh, o que é que isso tudo implicou uh, e o que é que faz uma pessoa que tem um sucesso enorme em Inglaterra, trazer esse sucesso para Portugal e com todos os riscos que, que isso acarreta e tão nova. Obrigada Constança. Não,
1: obrigada eu uh, por me teres aqui, estou super entusiasmada.
0: <risos> por teres alinhado, acho que nos vamos divertir e foi ótimo na, nas conversas que fui tendo descobrir um bocadinho mais sobre ti. Porque apesar de sermos primas, como eu estava a dizer, íamos me Sim. desvendo, íamos estando, uh, mas nunca tivemos sempre sempre muito. Mas obrigada uh, por partilhares comigo e por também dares a conhecer melhor a quem nos estiver a ouvir. Porque acredito que, uh, em algumas coisas, de certeza que vais ser uma inspiração e, sem saberes, vais ajudar mais pessoas. Obrigada, vamos ver. <risos> vamos a isto. Conta-me um bocadinho como é que foi a tua infância. Hum, sei que eras teimosa hum. conta-me lá hum, lembro-me de muitas coisas
1: porque vivia no Estoril até aos sete e os meus pais separaram-se e depois disso eu fui viver para Lisboa e vejo que, por exemplo, dos meus amigos e mesmo irmãs minhas não se lembram muito até essa altura, mas como foi uma mudança grande espacial uh, fez-me lembrar muito disso Uh, então consigo ver que tipo, até ir para Lisboa era, era um bocado tímida na escola. Lembro-me até de uma história engraçada que eu tinha, era assim, a minha melhor amiga na escola. <risos> Quando era miúda era, tipo, a popular. Uh, e eu muito mais baixinha, muita gira, e eu era assim aquela a melhor amiga muito mais alta uh, que fazia tudo o que ela mandava basicamente, e lembro-me de, no último dia de aulas da primeira, da segunda classe, ter dito, Maria, ah, isto tem que acabar, ah, não podes mais, mas era tipo, bully, bully, bully amiga Sim. de ir almoçar, ela morava ao pé da escola, então ia almoçar a casa, e se eu não estivesse à espera dela, quando ela voltasse, ela puxava os cabelos até ao chão. <risos> que horror! <E> então, <risos> então eu tive aquela conversa: uh, não, isto tem que acabar. Uh, porque pensava muito, era, era uma miúda, uh, acho que muito adulta, por uhum. ter seis irmãos mais velhos, não é? Cinco irmãos e um irmão, é isso. Um, e depois um pai muito mais velho e uma mãe que nunca me tratou como se eu fosse uma bebé e então pensava muito era acho que era estava bem, bem sozinha nunca gostei do de, de, de digital <risos> acho que me prejudicou um bocado <risos> hoje em dia que sou uma manava mas nunca gostei de playstations nunca quis, nunca tive um, então estava muito bem na rua e gostava, pronto, gostava de pintar, gostava de fazer. Era sempre a parte. Isso que... ainda no esteril? Isso ainda no esteril, sim. era Isso sim, depois se falava. Lembro-me de ter, por exemplo, um brinquedo que houve à altura que era tipo o meu brinquedo preferido, que fiz quando íamos, fomos para Benavente com o meu pai. E peguei num pau e no fio, aqueles fios azuis, a patar os, tra... os fardos de palha. E então atei o fio azul ao pau, e andava tipo, era como eu pensava, era tu desenhar no céu isto eu devia ter, tinha tipo 6 ou 7 anos era a desenhar com o pau e a fita azul e era porque eu imaginava os desenhos um... criaste um mundo um bocadinho teu sim, sim, e depois falava altura depois, depois, depois era sim, falava, tinha uma altura que falava com as árvores e com as plantas <risos> e os teus pais nessa altura achavam isso Tranquilo, tranquilo. Não, não, eu acho nem reparava. Eu acho que meu pai não reparava. Uh, e a minha mãe também não. A minha mãe dizia, eu, como eu não fazia nada de mal, estava hum. tudo bem. E depois quando. Pronto é isso. Mas era, acho que era um bocado solitária. Solitária sem ser, sempre tive amigos. Mas era um bocadinho. não gostava de chegar, por exemplo, mas eu acho que isto é todas as crianças, mas não gostava de chegar a um ambiente tipo, ah, agora vai brincar com os seus primos. Primos, tipo, primos em segundo grau, que eu nunca vi na vida. Não me integrava muito bem nesse... Uhum. Nunca gostei muito de muitas... Brincar mudanças. com muitos. Não, mudanças... Até era tranquilo. Por exemplo, os meus pais separaram-se. E eu percebi exatamente o que é que isso queria dizer. E foi mesmo, tipo, ah não, isto é o melhor,
0: sim. E foi... Mas percebeste é uma... que era o melhor porque, porque sentiste... Até vai ser melhor para todos. Ou bem, se é melhor para os pais, então também vai ser melhor para mim. Ah, eu, nem, eu não, não me assustou ir mudar para Lisboa não foi uma coisa ficar aquela ah, pronto.
1: minha mãe disse-me, eu confiava 100% na minha mãe e minha mãe disse-me, vamos mudar e vai fazer amigos novos e eu pronto, ok fiquei só com pena de que não deu para aquela conversa com aquela minha amiga <risos> Não deu para. Foi tipo, ah, dei a conversa,
0: mas agora. Agora que eu ia mudar, agora não me vais ver a mudar. <risos> Exato. <risos> e depois cruzaste com essa amiga mais algumas vezes? Uh, eu
1: acho que. Não sei. Pois eu. Não, talvez uma vez. Uh, mas é mais de
0: certeza que já se cruzou contigo nem que seja quando saíste não, nas mas nos no... jornais
1: sim, ela segue-me eu, eu cruzei-me na quarentena ela mora aqui, ao pé um, e passei por ela no Pernambu e falámos não, sim, no hard feelings <risos> ela nem, nem se lembra disto, de certeza
0: eu acho que também uh, os miúdos quando fazem isso se calhar não têm a noção do impacto que podem ter uh -huh. uh, sim. nos outros miúdos Pois vou dizer para ela ver isto <risos> Mas sabes que, que mesmo naqueles programas americanos que vemos, em que os miúdos começam a dizer que, que sofreram uh, bullying, esses miúdos acabam por sempre por ter imenso sucesso. Mesmo, o hum. que eu acho. Ou por, por fazerem alguma coisa uh, que os outros vão ver bem. Olha, andava eu aqui a Sim, achar é que... Sim, é um bocado, acho que
1: uh, faz uh, esse bully, faz que, que as pessoas sintam que nada é suficiente, eu preciso de ser melhor. Eu, é verdade, acho Sabes as...
0: que... Sabes que eu no meu colégio, isto foi geríssimo, eu escrevo e vou pondo coisas no, no, no meu Facebook, e tenho ainda amigos do, do colégio, e às tantas eu, eu tinha sempre havia uma face também não sei se foi nessas idades, acho que até foi mais velha em que chegava ao colégio, e duas grandes amigas minhas me diziam assim, hoje não somos tuas amigas. <risos> que horror E aquilo para <risos> mim era, e eu ficava, ah, mas sem razão nenhuma, Sim. hoje não somos tuas amigas, e eu ficava e porque... eu escrevi qualquer coisa sobre isso e uma delas Constância, até pode ser gira essa tua amiga ouvir depois uh, vai falar comigo a dizer, Ticas, eu até hoje lembro-me desse dia Ai. com uma mágoa enorme daquilo que te fiz, ainda bem que tu escreveste isso porque lavaste uma alma hoje, oh. estou muito mais leve e eu fiquei assim bem, de facto às vezes faz muito bem falarmos disto, porque nós também não sabemos o que é que os outros sim, depois sim, podem sim, ficar a sentir isso. que é uma dimensão
1: é uma dimensão, é. eu lembro de uma agonia, quando a minha melhor amiga estava chateada também, por, por razão nenhuma.
0: Era uma agonia que... Parece que estamos dependentes de, será que hoje gostam de nós? É. Será que perguntaram-se que aqui esta hora já não vai ser a minha amiga? Mas Sim. entretanto, e é giro, estás a dizer que, que quando os teus pais pararam, que confiaste na tua mãe. Uhum porque a tua mãe disse-me mesmo isso deu-me um exemplo, foi Ticas a Constança um dia tinha que tirar um sinal e, e o médico disse-me agora tenho que fazer com que a Constança não olhe porque senão isto não vai ser fácil e eu disse, Constança, não olhe e ela não olhou, sabe porquê? porque confia, a Constança quando confia confia mesmo não é só confiar sentes que és assim não tanto, não
1: não sinto que seja assim. Estava uh, a pensar assim nas pessoas que... Não, acho que não. Acho que já não sou assim. Acho que... Conf... Na minha mãe confio. E na minha mãe e na minha família. Confio, mas nas... Sim, não, pois é isso agora. Pensar nas pessoas em geral. Sim.
0: Nas pessoas em geral Nas pessoas não. em geral
1: não. Eu quero confiar e eu dou sempre o benefício da dúvida para o positivo. E confio. E confio. Eu sou uma pessoa que confio... Se não tenho razão para não confiar, eu vou confiar. Mas, parte de mim tá, pensa sempre de isto pode acontecer. Pode acontecer aquela coisa má. Não é? pode, essa pessoa pode me enganar. Um, mas confio. assim agora as minhas irmãs e a minha mãe e o meu namorado, confio.
0: E é fácil confiares. É fácil chegar a esse patamar em que dizes eu confio. Eu acho
1: que, hum, sim sempre foi tu és exigente sou sim sou exigente <risos> uh, mas confio porque vejo vejo o amor que estas pessoas têm por mim e então vejo claro que não, não é? depois às vezes assim, depende não é confio em que sentido em que não é em que
0: em já que? tiveste muita gente que, que fez com que deixasses de confiar na tua vida Não. Sim. não 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 não, não.
1: Isso é muito, muito coletivo, bom. assim. E a
0: tua confiança em ti? Tens?
1: Tenho. Confiança em mim, tenho. tenho.
0: tenho. Eu também acho, acho que tens sim. que ter para tenho, tudo sim. o que fizeste. Tem que haver aí uma grande confiança. Sim,
1: tenho confiança. E depois, para mim, não é? Tenho confiança, mas depois sou muito insegura em muitas coisas também. Um, só que tenho tanta ambição que é mais forte que a minha confiança ou, na, ou falta de... Okay. e depois penso ah, oh, que maricas, não vou calma, vou e acabou no, esta fase de confiança, olha depois, depois também ponho às vezes as coisas muito em perspectiva de calma, eu estou só a fazer cocktails ou se vou à televisão, ou se vou fazer não sei, ou uma competição ou estou a fazer um evento, penso tipo, qual é o pior que pode acontecer? pronto, é eu ter uma branca, não falar Uh, o evento corre mal e
0: não pagam, pronto, está bem, olha. <risos> tu vives muito ah. do, do, do momento, e a última imagem que tenho tua é no casamento da, da Sancha, a dançar, a dançar, mas quer dizer aquilo, uh, e em conversa com o Afonso, era o que nós dizíamos, Constança, tu podes estar numa fase em que te sentes melhor ou pior contigo, uhum. Mas há as tantas estás naquele momento e se te apetece a é dançar e estar ali a curtir a série, tu quase desligas das inseguranças ou do momento que podes estar a ter, ou deixar achar que estás mais assim, menos assado e estás aí. Sim, a dança para mim é uma, acho que é a minha paixão, eu
1: penso muito. Se alguma vez pudesse voltar atrás da minha vida e lembro, eu fazia baleia quando era muito, quando era tipo 5 anos, 5, 6 anos, sim. Uh, e depois desisti, disse não a minha que não queria, era ter perseguido, ter uh, sim perseguido um bocadinho essa, essa fart, porque dança para mim de facto tira-me, tira-me transporta-me para outro sítio,
0: liberta te Lim mas...
1: exatamente, liberta-me completamente. Sim, eu fazia-me, eu agora já não, não, pronto, não tinha horário, mas quando, uh, na altura que abria a toca uh, tinha mesmo, e era um sítio que eu tenho que vir porque estava tão estressada, tão absorvida. E, e libertava-me de tudo. Tinha namorado na altura que também me, não era uma coisa muito boa. E eu ia para lá e era assim, o mundo todo desaparecia.
0: E ajudava Agora, era a terapia. Sim,
1: era, era, completamente. a terapia. As pessoas diziam, ah, vai, tens que ir para fazer yoga, tens não sei o que. Não, eu tenho, tenho que dançar.
0: Bom. Essa adaptação depois em Lisboa correu bem?
1: Sim, correu bem. Porque foi lenta ao mesmo tempo porque quando eu, quando eu voltei não foi choque para uma rotina, eu, o primeiro ano era, tinha uma vida muito, eram tipo todos os dias eram diferentes, estavam sempre a acontecer coisas novas, estava a montar o bar, estava a ver o projeto a nascer e, e,
0: e eu ainda nem estava aí e, e, eu estava do Estoril para Lisboa quando ah, essa. menuda ah, já, já,
1: sim,
0: já sim. vamos ao detalhe ah, ok, ok, <risos> ah, está bem
1: ah, de anos, ah, sim foi tranquilo tranquilíssimo eu adapto-me eu adapto-me facilmente e pronto estava com a minha mãe estava com as minhas irmãs à volta por isso o ambiente à minha volta era um bocadinho o mesmo ainda que o sítio em si não fosse e depois fiz logo amigos fiz logo
0: tu escreveste uma coisa isto em relação à, à família à tua família que que eu tenho muito isto de como é que como é que os miúdos de pais separados, depois se sentem como é que sentem a família, e adorei uma coisa que, que escreveste que foi uma fotografia vossa uhum. e do lado da tua mãe, em que diz o que crescemos como família, todos os dias com esforço uh, e união, nós não somos perfeitas, mas somos nós e o que somos faz-me sentir completa uhum. és muito família e sentes muita família sim sim um... Sim, cada vez
1: mais, e, sim, e quando fui viver para fora, isso fez-me acordar muito em relação à família, porque eu não era nada. Uh, quando, sempre fui muito carreira, 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 uh, mesmo em termos de amizade, tenho, tenho, tenho algumas boas amigas, uh, mas nunca fui muito, tipo, grupo e estar sempre com aquele, tipo, aquelas cinco amigas, uh, sempre fui uma pessoa muito independente em todos. Uh, em todos os campos da minha vida e não ligava muito à família porque depois achava não, não me identificava muito uh, com individualmente porque não aceitava uh, achava que tipo não, tem que ser a minhas a minha irmãs ou minhas família, whatever tem que ser pessoas inspiradoras e tem que não sei o que e que fazer aquele que eles têm que tick the boxes um, e depois não aceitava e então achava, não tem nada a ver comigo, não quero. Uh, <risos> sério, era mesmo assim, era mesmo assim. E depois, quando fui viver para fora, comecei, comecei, acho que foi muito com as minhas irmãs a terem filhos e os filhos a crescer e eu comecei a sentir, pronto, a sentir falta de fazer parte, uh, e sim, mas foi é, às vezes é preciso não ter para sentir,
0: falta, acho eu. Já não tinha que responder sim. àquelas... Sim,
1: depois é cada vez... Depois é perceber, está bem, não tem isto... Mas tem outras coisas que me ensinam e me inspiram... Uh, e é engraçado, ainda outros... Foi semana passada, estava a fazer um exercício... um jogo de cartas. Um, com perguntas, tens um dado, com várias categorias... E depois tens várias cartas. Uh, e divisas o jogo com o meu namorado. E um deles era, que é que a tua família te inspira... O que é que mais admiras na tua família? E depois eu disse, tipo, em cada das minhas irmãs, minha mãe e meu pai, o que é que. Hum, qual era a qualidade que mais me inspirava? E ver que. Pronto, são coisas que não têm de facto nada. Eu não sou assim, não tenho estas qualidades, mas é. Gira. Sabes, comecei a ver. É crescer,
0: não é? Também uma pessoa a vida que cresce. E torna-nos mais flexíveis, não sim, é? Sim, sim. A perceber o outro. e uh, Entretanto, isto, isto no meio, o, o teu pai morre. Uhum. Estás a falar daquilo que, que, que te inspira em cada um? Ou, o, que é que, o que é que tu vês que o teu pai deixou e que se reflete em ti?
1: Estou a pensar no mal, Eu acho que há muita coisa, eu vejo-me muito no meu pai. Um... Naquela aquela um, ambição, sem dúvida sim uh, e confiança aparente, pelo menos <risos> um, criatividade e naquele, e depois tem uma parte muito má que é uma que é aquela um, ai como é, como é que se diz aquela, uh, diz sem pensar uhum. uh, não filtra no, falta de filtro para as pessoas <risos> Mais próximas de nós que mais gostam. É uma coisa que eu tenho, infelizmente. Isso é bom, não. é mau? É um bocado mau. Porque a outra pessoa não está a para Porque preparada a pessoa ma ouvir. magoa porque magoa. E é desnecessário é aquela, é aquela falta, é a falta de paciência. Falta de paciência, porque muitas vezes, meu pai também era assim. Estou muito mais à frente. Eu já estou tipo, já estou no próximo mês e depois não comunico muito. Isso porque não tenho paciência para estar a explicar tudo nananana, e passo-me. <risos> Aí acontece muito. O meu namorado leva um bocado com isso.
0: <risos> tá. É giro Então, aquele puxão de orelhas que o teu pai te deu em que estiveste sentada numa cadeira e diziam saia daí, Constância. E tu dizias não saio, saia daí, Constância, não saio. E o teu pai puxou-te a orelhas, e tu mesmo assim não saíste e Eu ficaste Dobrei-me toda. <risos> pois é, nem pois acredito
1: isto. sim, pois a é pegou em mim, não foi? foi, foi em mim, tac, tac
0: pois quer, és, és teimosa quando queres uma coisa e mete uma coisa na cabeça e mesmo assim depois houve aqui na um, escolha, em toda a tua vida e estavas a dizer essa parte da criatividade há aqui uma fase em que querias ir para a artes isto uhum. porque o teu pai era arquiteto uhum muito bom, que deixou muita obra feita um, mas depois foi eu que te sugeriu não ir por esse caminho foi, é Quer que dizer, foi? não me
1: sugeriu
0: foi. <risos> eu gosto dessa, é, sugeriu
1: <risos> não, eu estava eu, a, história, a história da minha carreira foi desde muito miúda e eu ainda sou assim, mas desde miúda sempre fui eu preciso ter um plano e hoje em dia penso eu preciso ter um. Eu continuo a precisar de ter um plano tipo a 3, 4, 5, 10 anos. A coisa pode mudar e eu estou aberta a que mude, mas preciso ter um, uma visão. E desde uhum. miúda era assim. Na carreira, na parte de carreira, claro que o pessoal era assim, aos 30 quer ter filhos e estar tá casada, <risos> não é? O normal. Mas entre carreira, eu queria ser, primeira profissão, dançarina de lenços. Porque eu. <risos> Ah, isso era no Estoril, isto era do Estoril. Uh, adorava, a minha mãe tinha muitos lenços e eu gostava de arrumar a gaveta dos lenços da minha mãe. E depois dançava, uh, dançava, não era só dançarina, era de lenços. <risos> uh, depois disso passou a treinadora de golfinhos, que eu adoro o mar, tá, adoro o mar. Isso é uma paixão que se mantém, e nadar e estar dentro da água e depois o meu pai disse, não, não quer ser bióloga marinha <risos> eu tá estava aí então foi para bióloga marinha e depois houve um filme que era, depois havia a parte criativa, que fazia, fazia muitas colagens e gostava muito da VT, essa parte, e eu pensava ah não, mas bióloga marinha não me dá esta parte criativa e vi um filme que era As Avançaladoras como é que eu me lembro disto? <risos> As Avaçaladoras, um filme brasileiro um, que até me lembro do nome da atriz a Giovanna Antovanelli a principal, e ela era designer gráfica e eu vi aquilo uhum. e pensei é exatamente isto que eu quero porque depois eu não, não sou muito perfeitinha a desenhar, mas eu sou conceptualmente, estou lá uh, e então era designer gráfica e depois foi até ao liceu, depois fui para as artes no liceu e no 11 ano, o meu pai, visionário, não é? Com toda a razão. A dizer que Portugal, que está tudo uma miséria, uh, de, design, arquitetura, nem pensar, o futuro deste país é o turismo. Por isso, tem que ir para turismo. E eu, foi assim um bocado útil ou agradável, porque havia uma cadeira que era geometria descritiva, que eu uhum. era péssima, mas nulidade. E eu quando não sou boa alguma coisa, naturalmente não tenho paciência. É. É, não vale a pena, não tenho Sim. jeito, não percebo, não dá. Acabou. Tchau. E para sabia que depois na universidade tinha outra vez de ter essa cadeira e nunca me ia livrar daquilo. Uh, sou muito impaciente, não é? Eu, depois faço ser designer, faço aquilo pronto. Mas não, então, não não dá. Uh, depois comecei a perceber que que é designer, estou a minha vida toda sentada numa cadeira a frente um computador. Uh, e o meu pai disse, ok, uh, hotelaria... Depois havia a, a escola de hotelaria aqui no Testoril, que era conhecida. E então era aquela... a desafio de entrar ali. Claro. Ah. Exatamente. Mas depois eu não era assim nada especial como a Luna. E o meu pai ia dizer, já, pois já estava cheio de esquemas. De escolas, de <risos> universidades <risos> privadas de hotelaria... Mas pronto, só para voltar, foi ver que não estava a correr bem em artes, apesar de eu gostar da parte criativa. Ver que, sim, realmente o turismo é o futuro, eu gosto de falar línguas, eu gosto de ser uma pessoa social e gosto de, de lidar com pessoas. Uh, pensei, ok, porque não? E eu um, Era muito boa inglês, já, na altura. E sempre foi uma sempre foi um tipo um passatempo, foi a língua inglesa. E pronto, pensei, ok, aqui, junto a uma série de coisas que eu gosto, pronto, depois lá fiz um para entrar isto é uma coisa engraçada isto é o meu maior orgulho da minha vida é verdade assim, a coisa que mais me custou atingir até hoje nós para entrarmos na faculdade eu disse, ah, não tinha assim notas para entrar do Estoril, que era a minha era 16 eu disse, ah pai, se cara tem outras aqui, internacional e não, não, não e o meu pai disse, não, não Tu vais para essa ou não vais para a faculdade. Vais para a pública ou não vais. E bem, ok. Mas isto é muito complicado, porque tenho que fazer o exame de matemática ou de economia. Eu não tenho nenhuma dessas cadeiras, nem tive. Mas um, pronto, depois lá me arranjei um explicador de economia e pensei, não, vou fazer o exame de economia como externa, vou ter um explicador que me vai dar no ano, três anos de economia, ou dois anos, não me lembro. Um, e vai ter que ser, vai ter que ser. Não tenho, eu não tinha hipótese não tinha hipótese na minha cabeça não tinha hipótese <risos> <risos> um, então pronto lá fiz as explicações estudei estudei nunca, como eu nunca estudei para nada na minha vida era tipo acordar almoçar ir para a biblioteca que era ao pé de minha casa em Picôs uma biblioteca não, não sendo para um Picôs e ficava lá o dia todo a estudar a estudar a estudar a para a dança e e tive 19 espetáculo fiquei mesmo as cores múltiplas, tudo certo Bem, o meu explicador também, era muito bom ele era ótimo e pronto, a eu... reação do teu pai? não me lembro, eu lembro que a minha irmã Inês disse, devia ser muito fácil <risos> lembro-me não, meu pai foi, tipo, meu pai nunca tinha reações muito muito expansivas à minha frente, mas depois gabava-se imenso trás, por trás, era. era o clássico
0: não, mas Tínhamos ter... que saber o que é que achavam de nós para os amigos. Exato, exato.
1: <risos> exato. Não, mas acho que dia disse bravo. Pai. Não, ficou contente, claro, mas Bom. para ele nunca teve muitas dúvidas, sabes? Eu acho que ele sabia que eu ia conseguir. Tipo, era óbvio que eu ia conseguir. E lembro-me depois de dizer ah, eu quero ser diretor da F&B de um hotel. É, tipo, é o meu gol Meu pai tipo, ah, você vai ter a sua empresa. <risos> Deve ser, sabes, e eu não, não, não quero. giro. Sim, mas foi, foi por aí. E depois fazes o curso, como é que se dá esta ida para Londres? Para Londres, olha, faço o curso e depois foi logo no primeiro ano e gostei, mas sabes, o curso é um curso eu acho que o curso intelectualmente é um bocadinho leve. Sim. Então não, já estava, fiz aquilo na boa, um... <risos> Sim, hum. mas sem grandes notas, mas sem grande esforço também. Tipo, estudava Sim. na véspera e pronto, só sofava, tinha ali um 15 ou assim. Um, e tinha, mas gostava muito da parte prática. E depois eu comecei logo, entrei naquilo, pensei, ok, é isto. Sabes, quando eu entro numa coisa, pensei, eu vou ser, eu vou trabalhar num hotel. Pensei, ok, vou trabalhar num hotel, então vou começar já. Então no primeiro verão, fui logo estagiar, um, fui logo, depois o meu pai não me ajudou. Disse logo: Podes ir, mas eu não te ajudo. Também tinha mesada, tinha uma mesada porreira. Sim. Então, pronto, mas fui com uma carrinha, carrinho, aluguei um quarto em um quarteiro, um estágio não remunerado.
0: Uhum.
1: E pronto, aí trabalhei no verão. Eu estive ali em Marina Vila Moura, passei por vários departamentos. E foi ótimo ter feito isso logo no primeiro ano, porque percebi logo que eu gosto é da FB. O que eu gosto é bar e restaurantes. Tipo, é claro. Então lá fiz esse ano, depois voltei longa? Não, depois voltei, depois ia para o segundo ano da faculdade. Pois é, pois é, pois é. Fui logo trabalhar, logo. Depois disse logo não, não quero parar, eu adoro trabalhar. Adorava aquela liberdade de sentir-me, lidar com clientes, senti-me assim grande. De aprender à séria. De aprender. Ser só de
0: estudar sim, nos livros, estar ali. Sim, estar
1: ali. E depois eu gosto. E eu adoro trabalhar, adoro hotelaria, adoro... De aquela, a pica, dá imensa uhum. pica, adrenalina, dá muita, principalmente quando não se sabe bem o que é que se está a fazer ao início, é tipo, uau, adrenalina, e então era sempre assim, fui logo trabalhar para o mirador de São Pedro de Alcântara, logo, 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 quando voltei do Algarve, antes de começar o segundo ano até, comecei lá, depois trabalhava fins de semana, trabalhava às férias de Natal, fazia as férias, sempre que estava de férias, fazia full time e fazia os fins de semana, e depois, fui ainda, depois tive que estagiar outra vez. Fui para Tenerife. Pois foi foi. para Tenerife e um, e tive estágio em cozinha. Esse foi o que foi espetacular. Foi muito giro. Eu nem queria bem, nem, nem, porque era ou cozinha ou... ou era, eu tinha que fazer ou cozinha ou sala. Era obrigatório no segundo ano. E, para este, eu queria mesmo ir para aquele hotel que era um Ritz Carlton em Tenerife e eles só tinham vaga para a cozinha e eu fui tipo, ok, lembro-me perfeitamente, estava em Paris, em casa do meu irmão na altura quando recebi o e-mail tinha que ser aceito mas era em cozinha, e eu ainda ah, dava para ser sala não, não, e eu bem, ok fui, e pronto foi, foi, foi espetacular também aprendi imenso e foi sempre hum. aquela, não quer deixar de trabalhar pois o último ano de faculdade, chumbei assim chumbei. Foi leve demais. Não, não, foi estupidez, foi falta, foi estupidez, porque eu não tinha, eu decidi certas cadeiras deixar para trás, para não, pensei, não vale a pena, não vou fazer como deve ser, faço para o ano, tranquilo. Só que não contei os créditos que tinha, obrigatoriamente, de ter para passar de ano, e por um crédito não passei de ano. Só que o que aconteceu foi, no ano, no, no meu quando repeti o segundo ano, fiz as cadeiras todas do terceiro, em regime de cadeiras avançadas, e depois quando fiz o terceiro ano, fiz duas cadeiras em exame, pronto.
0: Mas pronto. E pronto. tranquilo em casa quando
1: disseste que chumbaste. Sim, porque eu, eu acho que não, o meu pai não disse. Não disse, porque não valia era, era Sim. completamente igual. Sim. Não, não, disse, disse, ai pai, olha, uh, é assim, foi mesmo assim, uh, tipo, está tu, tudo bem, um, essas cadeiras, não acho que não vou fazer bem não vou conseguir com o trabalho depois faço depois, mas não se preocupe eu não vou fazer o terceiro ano na mesma mas é só para fazer tudo direitinho para estar ter melhores notas <risos> não disse chumbei sim, não, disse sim, que sim. prefiro fazerem prefiro <risos> prefiro fazerem quatro Mamãe anos é mas bem, do que estar a fazer três anos a correr sim. e não ter boas notas, percebe, não é?
0: é, que é Boa, Pronto. e nesse ano em que, em que, que chumbas, como é que se E de repente acabas o curso, como é que, como é que dá agora que quer ir para Londres? Agora quer sair de Portugal? Olha, então, eu estava no Penha Longa já há três anos, porque
1: eu trabalhei, estudei o último, o último ano, já estava já a trabalhar lá, um, e tinha uma relação não muito boa com a parte da cozinha, que eu estava em um uhum. restaurante, e não me dava bem com em geral, porque aquela um, depender de um, da parte da cozinha e depois às vezes o diálogo não era muito bom um, e estava a me irritar essa falta de poder de poder, não é? Uhum. Poder, não é não estás é, sempre
0: dependente de, de alguma tarde, coisa ou
1: de alguém exatamente, para resolver alguma coisa ou pronto, para trabalhar e, sim, e ao mesmo tempo aliado a isso comecei a sentir falta de hum, criatividade que, não, pronto, que é difícil ter na parte de sala, então descobri, comecei-me, porque no restaurante tinha uma pequena carta de cocktails que nem tinha sido eu a fazer, mas pronto, começava-me a, tipo, a desenrascar, e, e pronto, comecei a ter mais interesse, mais interesse, comecei a ir a um bar de cocktails que é o Cinco Lounge em Lisboa,
0: e de hum, que aí podia ser criativa
1: sim percebi que aí podia ser criativa tinha várias coisas que eu gostava que era podia ser criativa era eu era a criadora da experiência para o cliente porque não é só uhum. a ser criativo para mim não era para
0: é um bocadinho os... pensar no que é que eu posso gostar e criar uma coisa para exatamente mim. sim hum, e era muito imediato
1: coquetéis é uma coisa muito imediata não é como cozinhar não é demora muito uhum. mais tempo e eu também gostava dessa era tipo problem solving é, muito rápido okay. pronto, foi
0: assim e, depois, e a parte te... social não é? e que seria melhor, a tua ida para Londres foi já a pensar nisso dos coquetéis a, a minha ida para Londres eu acho que tudo, quase tudo na minha vida aconteceu como eu tinha planeado
1: mas dois ou três anos mais cedo <risos> Sério? Porque eu tinha pensado que ia para Londres. Por sempre foi um fascínio que eu tive. Por, por causa da língua, que eu adoro uh, inglês. Um, é uma cidade que eu adoro o tempo.
0: Ao contrário da minha Ao contrário, das é, tipo, este
1: tempo de Portugal para mim deixa-me um bocado doente. Adoro Londres, adoro o frio, adoro aquele cinzento. Um, eu já sabia que, em termos de hotelaria e restauração, está muito, muito à frente na Europa. Um, e aconteceu duas coisas que foi eu sempre, não, eu não ponderava um bocadinho ir para fora um, meu pai não gostava e dois, eu tinha medo qualquer dia pode ser que me acontecesse alguma coisa o meu pai, eu não estou cá e depois sabes, essa foi, sempre foi sempre, sempre teve ali presente um, e depois tive um desgosto amoroso também em janeiro e foi tipo lembro-me, tive um desgosto enorme estava a voltar de autocarro de Madrid em janeiro e mandei mensagem à minha mãe a dizer, eu vou para Londres. E no, Um mês depois, ou um mês e meio. E o teu pai ainda era vivo, hein? Não, não, não. meu pai tinha morrido há um mês. Morreu, no, foi no ano, em 2013.
0: E eu fui em fevereiro de 2014. Foi quase como se fosse uma tábua de salvação. Foi. Preciso Foi, de completamente.
1: Completamente. Foi, 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 foi. Foi mesmo. Eu até lembro-me de estar, assim, algum medo de... Falei com as minhas irmãs, do lado do meu pai, antes, tipo... Só, não, que ele pensava, olha, é irresponsável, agora que as coisas estão, não é? Porque havia muitas coisas para tratar e para gerir, eu não queria ser eu, meu irmão já vivia em Paris, não queria ser, tipo, fugir, uhum. mostrar, tipo, olha, aquela olha, é é a fugir. Pronto, minhas assim, irmãs, casadas, com filhos, perceberam -no? que era a minha vida, a minha... E foram super, apoiaram completamente uhum. dentro de uma família tradicional, não é? ver uh, que eu trabalhava tinha um ótimo emprego para a minha idade uh, num, pronto numa instituição não é uma, uma... foi fácil conseguir arranjar lá emprego foi foi foi, foi. eu estava super preparada <risos> mas pronto a minha família apoiou me foi tranquilo e depois eu mandei tipo 100 currículos 100 uhum. cartas de apresentações para todos os bares fui para lá já tinha quatro entrevistas marcadas por foi fácil e em Londres quem quiser mesmo e trabalhar para isso consegue arranjar um trabalho e, e safar-se muito bem profissionalmente. E o trabalhar
0: para isso lá é o quê? Isto porque podem pessoas estar-nos a ouvir hum, e depois acham que é ir para trabalhar. Londres e. Olha, já ah, não, aqui. Ah, não, não, né? nem pensar,
1: <risos> nem pensar. Não, passei as Passas do Algarve. Minha mãe, tipo, quando a primeira vez que foi lá, pensar tipo, fogo, saiu do Penha Longa para isto.
0: E o que é que era isto?
1: Isto era, tinha, tipo, os 200 das libras um, que não é nada, em Londres, para viver. Pra, tipo, que me sobravam por uhum. mês. Uh, mas eu estava na maior, sabes? Eu sabia que é normal. Tipo, este é o caminho. Então, não... Mas a minha mãe fica ali, tipo, vivi numa casa, tipo, horrível. Com flatmates pessoas, assim, um bocado péssimas. <risos> que eu não conhecia, não é? Óbvio. Mas, sabes, tipo, a casa sempre a cheirar a erva. Uh, tipo, pessoas socialmente... Uhum. Difíceis. Não falava, tipo, não falava com ninguém que vivia comigo. Casa sempre um nojo. Oh, difícil mesmo. Não, eu estava tranquila. Sabes, quase nunca estava em casa, mas a minha mãe, quando foi lá, quando foi, foi tipo. O aquilo... que quis te trazer? Ah, minha mãe, não sei se ninguém te contou isto, mas eu sei que a minha mãe fez minha mãe, Ai, diz-me assim. Ai, Maria, quando eu fui lá, fui a St. Paul's Cathedral <risos> e acendi duas velas
0: para subir em mão.
1: Uma para que os seus sonhos se realizem e a outra, para que os seus sonhos mudem. <risos> Esse é que, que foi duro. Mas era, óbvio, trabalhar num bar. Faltou acender a terceira, que é para que estas duas resultem. Exato. <risos> mas foi um, foi um processo rápido. Eu rapidamente depois estava bem, mas o meu primeiro trabalho foi num bar que ah, recebia pouco. Ah, era até tarde, uh, depois eu lembro-me. Começaste logo a fazer cocktails ou tivesse não, 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 que fazer Não, 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 nem coisas. pensar nem pensar eu não era, eu aqui no hotel onde eu estava, imagina, eu mesmo lá tinha uma, uma carta de cocktails, mas é o clássico que há em muitos hotéis cá em Portugal, tens uma carta de cocktails, mas se sai um cocktail, ouve, esquece, filme, não é? Uhum. Então há um bocado para enfeitar, porque ninguém pede. Uh, então fazia, tipo, dois cocktails por semana, para ir no máximo era assim mesmo. Sim. Uh, coisa muito básica e depois fui lá, e eu tinha, eu tinha essa noção eu também não estava iludida um, e então estava aberta a, tipo, eu tenho que arranjar um trabalho pois foi o Dave, que é o dono do 5 Lounge também me deu-me imensas dicas, ele é muito querido e é muito, muito meu amigo, é mesmo amigão, e disse-me na altura, vai uh, get a job first thing, get a job, and then get the job you like mas a cena é um trabalho tem que ser um trabalho ponto final e depois eu pronto depois aprendi depois o meu mindset foi eu não tinha capacidade para trabalhar em bar não tinha o conhecimento a rapidez nada e então eu pensei mas eu era ótima nas mesas e lidar com pessoas isto pensei vou me tornar essencial aqui para depois eles me ensinarem é o resto, para eu, depois não me querem perder e não, não, era essa a minha estratégia resultou um, pronto, e resultou, foi por aí depois, pronto, depois foi uma coisa levou à outra, eu também fui, fui inteligente nunca pus dinheiro à frente o meu objetivo, eu nunca perguntei salários nunca em, em entrevista nenhuma mas foi porque tipo, tinhas um ajudas de
0: fora? Não, porque...
1: não, não, porque eu sabia que ia de sempre dar para o meu quarto uhum. uh, não, nunca tive ajuda nenhuma de fora, nunca um, ia sempre dar para o meu quarto e pronto, olha, eu quero mesmo trabalhar aqui, por isso o que vier tipo trabalhar ali já era o máximo, por isso se eu ganhar ainda dinheiro com aquilo, melhor. mas a ver? Era um bocado uhum. esta a minha era ideia na minha filosofia,
0: um, enquanto estivesse a aprender. Sim. Se tivesses o básico, valia a pena. Exatamente. Era, 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 era... Um, um degrau para um salto muito maior. Sim, sim, sim. Sim, sim. Exatamente. Exatamente. É isso. Nunca perguntei a salários Nunca. E nunca te queixaste naquele tempo. Também foi rápido, mas... Enquanto não estavas a fazer os cocktails e tinhas de estar a fazer outras coisas que não te davam tanto gosto... Queixava-me.
1: Foste... Sim. Não me queixava de lá, sabes? Mas para mim ficava tipo... Uah. E chegava tipo... Imagina... Com, o meu, não é? com, a minha, com a minha bagagem profissional, mesmo na altura, lembro-me de estar tipo, a limpar. Um, tipo, as pessoas deitam copos, deitam uhum. copos e não não, é, não é, e estava tá, a ah, o chão cheio. E eu, tipo, depois cheio de gente à volta, porque ele tinha uma mini pista de dança. E eu estar tipo, no chão a limpar aquilo com Blue Roll, tipo, rol da cozinha, uf, e a pensar, tipo, ai ah, eu cheguei. <risos> Mas pronto, depois valeu a pena, mas custa-me, custa claro que sim, custou mas não, foi, é isso, foi rápido. mas eu entretinha, tinha assim uma obsessão com a perfeição, que, que é, não, não é muito saudável, mas lembro-me, no primeiro dia de trabalho, nem os, nem os que trabalhavam nos bares sabiam tipo, as receitas todas exatas, tipo, 40 ml disto, 20 daquilo, 10 do outro, e eu que estava na sala, estava tipo a estudar tudo.
0: Sabes, tipo, não, eu tenho que saber, tenho que saber. Tipo, cá, para fazer estudar como na universidade. Calma. Agora, uma pergunta aqui. Uhum. O chão que limpaste lá, como estavas a dizer, limpavas também um chão de um bar cá? Porque isto já é uma, uma questão minha, porque eu acho que há muito estigma de, quando estamos para fora, se calhar estamos muito mais uhum. abertos uhum. e disponíveis Sim. a fazer coisas, que se calhar cá, por ser um país muito mais tradicional e com uhum. tantas opiniões e tantas críticas, se calhar... Lá é como se fosse um grande esforço para uma coisa que queremos. Cá, se estamos a lavar um chão, é tipo. Coitadinha, o que é que está a passar? Sim. Que vergonha! Sentiste e só conseguias fazer o que fizeste lá? Cá? Não. Muda a ser
1: lá? Não, mas. Não, não, eu já não, nunca me importei. De uhum. trabalho de Mas percebes a, a, percebo, a que eu tenho? Percebo, perceba é, a Se
0: para, para fora, parece que podemos ir para até para uma caixa de supermercado, para um bar, limpar o chão, fazer o que seja. Uhum. Mas depois cá, uh, se calhar nunca, nunca... E até podemos querer e precisar. Não vou sujeitar. Nunca.
1: Sim. Porquê?
0: Por causa das pessoas que
1: estão e podem ver e na Eu acho que desde que houvesse... Não sei, eu acho que não. Já, já trabalhei, não é? Eu trabalhei em Portugal antes de quando fazemos
0: as coisas com, com respeito pelo que estamos a fazer, não sim, é? Sim, sim, ah, agora este
1: verão estive num restaurante na, na costa. estava Pronto, fiz um pop-up, mas te fiz
0: tudo não sei. Não tenho medo nenhum. Boa, és como a, como a avó meu, que de repente sim. o Afonso quer fazer um, um, um jantar para os amigos da Universidade. Fui eu que apanhei essa cena. <risos> Conta -lá. e o Afonso dizia assim a avó ah, já não cozinhava muito bem e eu disse oh, a avó não é preciso cozinhar e que ficou ofendida e foi andar com ela vestida de criada Houve,
1: mas uma criada assim a mostrar não style que era estava <risos> com um top caicai top... que andava sempre top kai preto uma saia de ganga preta pelo joelho aquelas a direito as socas típicas e depois tinha o, os punhos com aquela renda inglesa, só os punhos, aqui à volta no pescoço. Depois tinha o avental, um avental, um, e tinha à volta do carrapito. E depois dizia, <risos> o que aquele. É já não sei. Eu não, eu primeiro não disse nada. Eu sentei-me, chegaste aí lá a casa, Segura. pronto. Então eu desci as escadas, estava a assim, Sancho e fosse lá em cima, desci as escadas para fazer não sei o quê, devagarinho. a ah, avó também não havia nada, mas. De repente, olha, está a avó assim vestida, houve eu -se, sento-me -se escadas a rir às gargalhadas sozinha. Depois subo e diga para vocês ver
0: isto. Estava a limpar as pratas, limpar não, as pratas já que não cozinha
1: <risos> Exato.
0: Isto para dizer que eu acho que também que as nossas avós, então a avó Meneu eh, vos deixou e tinha uma coisa que é isto ser despachada. Ai, sim, uh, sim. O se é para fazer, bora, bora lá fazer. Uh, depois não sei se eram tão perfeccionistas como tu és. Uh, achas que foi esse profissionalismo a nível profissional que fez com que tu de repente uh, crescesses muito uh, em Londres e começasses mm. a uh, trabalhar num dos 15 melhores bares a nível mundial de coquetéis mm. uh, de autor, como é que isso de repente uh, surgiu, como é que de repente começaram a reconhecer o teu trabalho, quem é que te deu liberdade mm. para começares a criar eu mais, gosto. olha, foi o meu último chefe o Matt, Matt Wiley um, mas foi,
1: foram várias coisas eu tinha uma atitude muito positiva trabalhava o que fosse preciso nunca cobrava, sabes nunca dizia, ah, trabalhei mais estas horas tenho que pagar, tipo, não era nada assim uh, trabalhava o que fosse preciso porque eu estava sempre estava a aprender e gostava muito um, então esse era um ponto muito a favor depois era despachada e era boa, boa trabalhadora. Um, era outro ponto. E foi principalmente... Depois tinha algum conhecimento e que realmente eu estudava. Uh, e, pronto, dias uma vez e eu sabia. E eu decorava. Sabes, nunca... Era sempre fácil a aprendizagem. Um, e depois tinha muita vontade. Eu tinha muita vontade. Era muito dedicada... Um, Dedicada ao trabalho, então, sim. Depois foi, foi o chefe, foi foi aquele. Hum, já li várias coisas sobre isto: que às vezes não é muito bom hum, estarmos numa posição uh, profissional antes do tempo, uh, tipo seres atirados aos lobos e depois é tipo, tem que me safar e acabou, ou, às, ou ir crescendo mais devagar e com mais calma. Eu não foi nada, foi mesmo desde sempre, desde bem a longa também. Uh, muito atirado aos lobos e foi às vezes é um bocado de necessidade que eu vejo, tipo, agora que tenho um bar, uh, acho que um dia também vou atirar aos lobos alguém que eu tenha. Uhum. Pois é a intuição, não é? Pois eu acho que tiveram o meu último chefe. Foi, foi assim, foi um bocado assustador o que eu o que, em termos profissionais, o que me aconteceu, porque era um bar muito diferente dos que eu tinha trabalhado por, por causa do equipamento químico uh, tínhamos, era muito, muito tecno, tecnologicamente muito pronto, avançado, e eu nunca tinha trabalhado com aquele tipo de máquinas, um, e a equipa era toda nova, e o meu chefe, eu supostamente ia ser só head bartender, uh, e o, o bar manager, que era tipo com quem eu queria mesmo aprender, né, era o dono, um, entretanto foi, foi, para outro, foi trabalhar para outro bar, pronto, saiu, e eu fiquei, what? Tipo, eu vim aqui por causa de ti e agora vais-te embora. E depois o dono, que eu nunca falei, que ele é, ele é tipo uma cabeça, mas depois socialmente tem ali um bocado... Pronto, é mais reservado. E eu nunca tinha falado com ele, praticamente. E ele disse-me, olha, o James vai se embora, eu quero que tu sejas a bar manager e eu vou-me de férias agora duas semanas. Com a equipa toda nova. <risos> Sabes, eu fiquei... Tinha, tinha que beber, tinha que um bocado às vezes à noite <risos> para dormir de para nervos, relaxar para relaxar, porque eu estava. Não era aquele era ansiedade positiva. Que eu, às vezes, quando acabava o turno pensava, ah, não acredito que acabou, quero trabalhar mais. Um, mas então foi esse. E ele deu-me um bocado essa liberdade porque tinha, não sabia, não é? Eu podia, aquilo podia ter corrido mal. Um, mas eu era super responsável chegava sempre a horas nunca era muito aquela coisa do de bar de beber e de beber um shot não era nada assim uh, era responsável uh,
0: hum.
1: cumpridora e e, e ele se teve se... aquela intuição sabes é um bocado depois ele tinha que confiar porque ele tinha que ter férias ele tinha que ele tem uma família não é? <risos> então é tipo bem tenho que resolver a minha vida vou confiar tenho esta intuição e pronto não é?
0: E correu bem assim. porque tiveste imenso e com... sucesso e, e, bem. e és reconhecida. Sim. Uh, eu a pesquisar a quantidade de jornais, uh, até pus aqui algumas coisas uh, que vi uh, em alguns jornais, que era entrar na cabeça da Constância, é um pouco como sermos a Alice. Cairmos na toca do coelho e passarmos para o país das maravilhas, onde tudo é um pouco louco, um pouco confuso, um pouco desarmado, mas onde podemos descobrir coisas que nunca tínhamos pensado o que é que te fez, foi isto que de repente te fez criar a toca da raposa, o que é que faz tu teres imenso sucesso em Londres, hum. como tu disseste há bocado, um sítio em termos de turismo e em termos de cocktails muito mais avançado e de repente queres vir para Portugal para o teu país, para as tuas raízes onde nós estamos muito habituados ao copo de plástico uhum a beber a cerveja ou o barato o uhum. uh, que é que te faz de repente ok, bora lá uh, vamos, por isto. vamos por isto em Lisboa, foi as saudades da família foram foi... muitas coisas ao mesmo tempo, incluindo sim
1: as saudades da família e a percepção de que eu voltando para Portugal podia ter uma, uma qualidade de vida muito superior à que eu tinha uh, em Londres depois foi eu sentir que e isto foi principal, a principal, uh, eu já não sentia que tinha assim tanto para aprender num sítio, ou seja, eu continuo a aprender, eu continuo a querer saber mais, mas já, já é um tipo de conhecimento que eu vou, ou faço workshops, ou leio um livro, ou vejo uns vídeos, pronto, é mais por aí, uhum. e eu estava, e senti mesmo, e, e, e tive essa conversa com o meu chefe, que foi também, eu acho que se ele não tivesse dito, eu ia achar que nunca estava preparada e que não estava preparada. Um, disse-lhe, mas já não sinto, disse, já, não, já não sinto aquela cena. Quando estava a trabalhar no Peg and feito para o final. Uh, e quer voltar a sentir, já estava... Depois isto é, é complicado, porque nós estamos a lidar com pessoas a 24... Tipo, tu, turnos, estou sempre, não é 24 horas, mas pronto... Um, porque não é só é o cliente e depois é a equipa que eu tenho que liderar. Eu já não estava, sabe, já não aguentava mais. Porque já não estava entusiasmada com o que estava a fazer, já não tinha paciência para o cliente, já não tinha paciência para as pessoas que trabalhavam comigo, aquilo era um grande bola de neve e eu pensei, não tenho que, isto acabou, não Tens posso. Criar aqui criar aquilo que o teu pai te disse. Que tenho isso, que. Sim. Pois, mas eu depois achei. <risos> ah, vou. Depois não havia nenhum sítio em Londres que me entusiasmasse, um, para eu trabalhar e pronto depois tentei um bocadinho de Singapura mas não estava não a surgir nenhuma oportunidade e na minha vida acontece sempre tipo, o que tem que acontecer acaba por acontecer um bocadinho naturalmente claro que eu sempre trabalho para isso mas se depois já está a custar muito é porque não tem é porque não tem de ser e depois o Mato disse ah, estás preparada, acho que devíamos ir o teu bar, fazer o teu projeto e eu... É, é, é. 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 É.
0: e surge a toca da raposa e depois
1: surge a toca da raposa um no Chiado. Que começou, comecei a pensar a sério na toca aí em, em
0: novembro de 2016. Foi assim, já há um tempo. É um sonho realizado, Constância. É. Uh, com as pessoas que eu falei, diziam-me todas, nós entramos na toca até, Ticas, podes ir sozinha. Porque de repente, a mesa da toca, a Constância faz a sala. Hum. A Constância brilha, tem ali num brilho que é diferente quando a constância está na toca, parece que a raposa não está na toca, uhum. que é só uma toca, porque tu de repente fazes com que aquela mesa pessoas que não se conheçam e muitas vezes estrangeiros uhum. estejam todos à conversa como se fosse uma família e o ela és tu é, é. Para além de estarem a beber cocktails onde tu vais buscar coisas, a Monsanto a senhora sempre noiva que foi quando isto tudo também arrancou uhum. estás realizada? não o que é que falta é educar os portugueses não não eu em relação, à toca, não, em relação
1: à toca não em relação à toca tu ah não em relação à toca só que eu nunca agora tenho agora quero mais mais mas em relação à toca sim ah, ontem por tenho estava a falar com umas miúdas de uma faculdade estão a fazer um trabalho entrevistaram para saber como é que foi o processo todo e hum, eu estou super contente com a toca este ano é um ano muito atípico que tenho que eu decidi parar e fechar a toca porque várias razões, mas em termos de saúde mental estava-me a afetar muito e é melhor parar do que estar a entrar ali num loop que já me põe, faz-me pôr tudo em questão uh, em relação à toca e eu decidi parar porque a verdade é que a toca estava a correr super bem um, até ao final de 2019 e nunca tive de pôr nada em, em nunca tive de comprometer nada da minha ideia inicial Mudei algumas coisas, mas foi pronto foi aprender com alguns erros uhum. e pensei, ok, vamos mudar isto, vamos mudar aquilo. Mas nunca
0: comprometi a minha visão. Um, que, e o que... Covid de repente veio comprometer muita coisa, Pois é? é o, e o turismo caiu e eu é. acho que os coquetéis são muito mais para o para um mercado internacional sim, do sim, que sim. para... Sim,
1: em sim, sim, completamente. Si. Eu, foi uma coisa que eu percebi, tipo, no, a toca não é, infelizmente, não é para o público, nunca vou conseguir viver da toca só com o público nacional.
0: Não, não principalmente eu acho que pelo poder de compra, que não existe. E na toca, bem, eu estive a ver e havia eu acho que há coquetelas de autor à série uhum. com coisas que eu nunca imaginava que, que ficariam uhum. lá. E aí lá está a tua criatividade aliada à sabedoria de conseguir jogar coisas conjugar coisas e sair dali um cocktail ao altura. Incrível. E isto mais tempo tivéssemos, uh, uh, mais continuávamos a Sim. falar. Sim. tenho que, que, que te perguntar as duas, três últimas perguntas. Uhum. Qual é que foi o momento mais leve-leve que tiveste? Na minha vida? Leve-leve? Como assim? O que é que isso quer dizer? Leve-leve é que tiveste bem, que estavas... Que, que Tranquilo, feliz, bem.
1: Ai, olha, lembro-me, uh, foi, eu tenho um sítio muito especial para mim, que é ali na barragem de Montargil, e foi, uma, foi, uma, foi sem querer que eu fui lá parar um dia, porque tinha enganado no caminho, um, e então encontrei esse espaço, já levei lá algumas pessoas, mas foi no, foi tipo no início, de... deve ter sido tipo dia 9 de Fevereiro deste ano. Fui lá, com, tinha começado, acabado de começar a namorar com o meu, pronto, com o meu namorado. E foi, sabes, tipo, estava mesmo feliz, tão calma, apaixonada. Bom. E foi mesmo aquele... Eu nunca, tinha senti, nunca me tinha sentido assim, nunca me tinha apaixonado uh, por ninguém. A sério. E então foi ali, estava no meu sítio especial, com a pessoa que eu adoro. E foi assim, foi assim um momento que eu estava leve, leve. Bom, e o mais pesado, pesado. Foi quando descobri que o meu pai morreu. Foi quando recebi essa notícia. Foi. Hum, não me lembro como se fosse ontem. Oi. Sim, sim,
0: sim. A vida tem graça. Hum? A vida tem muita graça. A vida tem. Sim. Vou agora assim a correr para quem nos estiver a ouvir e quiser lançar um negócio e quiser ser empreendedor. Uhum. A melhor sugestão que podes dar para conseguirem alcançar aquilo que querem. Façam algo que tem
1: 100% a ver com vocês. Que tenha a vossa alma e que vocês consigam justificar tudo o que fazem.
0: Daí. Acho que é a minha. Boa. Sim. Obrigada. Constança para os amigos, porque para a família é a Maria e ficar aqui uma é. história que para o Afonso que é primo prima, é dos grandes amigos passou a ser Constança como era para os é amigos porque a partir dos 13 anos a Constança era a Maria, a prima Maria que tinha que ir sair um, com o Gonçalo e com os primos que faziam de babysitter mas depois chegavam às discotecas e percebiam que a, a Maria de repente era a Constança que dançava que fazia tudo por uma vinha Uhum, e por isso gostei muito de falar contigo mais tempo que tivéssemos uhum, a conseguir aqui mostrar <risos> muito mais coisas que, que ficaram por aqui mas obrigada Constança uh, por tudo, pelo exemplo, por ter saído e largado tudo à procura de um sonho e de repente trazer-nos uh, a toca da raposa, que convido uhum. todos a visitarem uh, ou nem que seja a terem a Constança em vossa casa a fazer coquetéis de autores porque são incríveis, porque são únicos e, e vão criar e oferecer uma experiência muito boa a todos os vossos convidados. Um, espero que se tenham inspirado um, e que, que, que sigam na constância Há aqui um exemplo de uh, irreverência, criatividade e que, que vale a pena fazermos aquilo que, que gostamos por nós sentarmos à espera do que é que outras pessoas nos podem, nos podem vir a dar Obrigada Obrigada eu, adorei Beijinhos, <risos> boa semana Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça com quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas